0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3 emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, Rosângela Marvila, como a gente já falou, é coordenadora de baixa complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Campos e nos honra aqui com sua visita hoje. Rosângela, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar. obrigado pela presença.
1: Obrigada a vocês, bom dia. Né? Sou a Rosângela Marvila, né? coordenadora da média complexidade do município de Campos, dentro da assistência social, né? e a gente está aqui né, para falar né, dessa população de rua, que é realmente é, o índice, né, na verdade, do Brasil é muito alto. Em campos nós temos o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado né, em Atendimento a Pessoas em Situação de Rua. Uhum. É, as nossas ações são todas é, pautadas dentro da Política Nacional de Assistência Social. É, o serviço de, do Centro POP ele é todo dentro de um decreto, que é o Decreto 7053, que tem todas as ações neste decreto. Né? Não tem poder de lei, mas é um decreto que norteia o serviço né, de todas Sim. as ações da assistência. É, o município de Campos ele oferece dois tipos de serviços dentro do Centro POP, que é o serviço de abordagem social, que eu acho que é mais visível à população, porque a população vê as equipes todos os dias na rua, e tem um serviço especializado que acontece dentro do Centro POP que são oficinas que são ofertadas a essas pessoas, que estão referenciadas. É importante salientar que nós temos, em média, referenciados 162 pessoas em situação de rua em campos, mas tem muitos ainda Legal. que não foram alcançados pelo serviço.
0: Nós vamos chegar lá, vamos detalhar isso tudo, eu só vou pedir licença a você, só para a gente Sim. cumprimentar o Rodrigo, até porque eu estou... Tô... Tirei uns dias de férias aí, tô com a saudade doida dele. Hoje a gente tá junto aqui. A gente já se falou, né, Rodrigo? Aliás, a gente se falou o tempo é, todo. É, é. Mas hoje o Rodrigo é uma figura, né? E além de ser o garoto cruçaí, essa beleza é. toda que nós temos aqui, Nossa. que aumenta o ibope do programa. Entendeu, né? Você já gente. viu que a situação não tá boa pra gente. Rodrigo, obrigado pela presença. Que bom poder matar a saudade e poder contar com você sempre aqui. Nessa bancada, naquela, naquele revezamento, uma semana você. Sim, sim. Uma semana o Aloysio abriu o Barbosa. Nessa, ele. É, entre aspas, descansa, né? É. Porque é meio complicado negócio. Assim, uma hora você acorda cinco horas da manhã. Na outra Isso. hora você para A gente cardismo. fica nessa
2: mais acostumando, vai acostumando. É, né? é, a gente esteve junto na sexta-feira, né? Na sim. entrevista com o Mauro Silva, mas foi por for de forma online. Uhum. Aí na sexta-feira também tem outra entrevista aí que o Aloysio vai estar tá participando com a gente. Né? e com certeza vai estar todo mundo junto aqui mais uma vez, agradecer a Rosângela desde já por estar aqui com a gente, Obrigada. prazer receber você aqui, né? um bom dia especial claro a você, Cláudio, Beto, todo mundo que acompanha a gente em 98.3 né? e aí a gente, um abraço para aquelas pessoas que ouvem a gente, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, onde chega o sinal da nossa rádio. Você que está passando também pelas rodovias aqui da nossa região, que cortam campus, Campos, né? BR-101, BR-356, sintonizou o rádio, fica com a gente, porque com certeza é uma manhã de muita informação que a gente leva até você. E em especial você também que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, pode deixar o seu comentário, participar aqui da nossa entrevista. A gente convidou aqui a Rosângela para estar tá com a gente. Para falar um pouquinho sobre essas ações que estão sendo desenvolvidas é, de forma geral pela Secretaria em relação às pessoas em situação de rua, também o programa COLE Campos que é um programa que está relacionado também a resgatar e dar dignidade a essas pessoas que estavam em situação de rua para serem reinseridas no mercado de trabalho, porque um traba isso é muito importante também. Não é só. As pessoas às vezes acham que as ações elas estão restritas a essa questão da abordagem de rua. Né? E como você falou, há também uma certa resistência de algumas pessoas até uh, em relação aos trabalhos sociais desenvolvidos não só pela secretaria uhum. né mas também pelas igrejas né, que fazem constantemente essas ações e as pessoas atrela as pessoas muitas vezes Acham que essas pessoas estão na rua porque elas têm encontram facilidades. E na verdade, sabe que muitas vezes é um problema de saúde pública. É, do são nada pessoas, eu vou na rua só é, porque tem comida. São vou pessoas, às tudo. vezes, com transtornos psicológicos, são pessoas que. É, problema, infelizmente, com o alcoolismo. Muita gente Sim. se liga, pensa né, em relação a outras drogas ilícitas, né? e que também infelizmente circulam é, em algumas situações no meio dessas pessoas mas acho que a pior é a questão da droga lícita, que é o álcool muitas vezes né e essa dependência do álcool faz com que essas pessoas muitas vezes cheguem às ruas e precisam sim de assistência né Se, sem assistência com certeza seria um cenário ainda mais caótico a exemplo por exemplo como você falou que acontece muitas vezes em São Paulo onde o poder público não consegue entrar em determinadas Regiões, né? E, e sai do controle totalmente. Então, esse trabalho que é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social Humano e também pelas igrejas, pelas instituições de forma geral, de suporte a essa população de rua, de assistência à população de rua, é que muitas vezes nos garante, né? A segurança também e, e a possibilidade dessas pessoas deixarem de estar em situação de rua, como você colocou, porque ninguém mora na rua. Ela está lá por uma circunstância né, e, e tem a a chance né, de
0: sair de lá é, se oportunizado se me permite abrir essa pauta então com a Rosângela é, assim, é, a gente acompanha muito de perto essa questão aliás tem exemplos assim, de vizinhos de parentes de, 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 de pessoas que do eu conheço de, vivência, de parentes né? de, de, de amigos da gente e tem um caso e aí é o que a gente vale muito essas entrevistas e esse bate-papo aqui justamente você falou bem do ciclo de convivência Assim, são exemplos que a gente traz à luz aqui da informação, para que as pessoas que têm essa opinião sabe arcaica, travada, essa coisa é, é, preconceituosa para que pense e repense porque pode acontecer com qualquer um pode acontecer com qualquer família e é isso que o Rodrigo falou quanto custou um, um bujãozinho daquele de cachaça? um, um Não, três, é, três reais,
2: reais.
0: cinco reais Quatro reais, um, 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 um litro né? Uhum. toma um litro daquele bicho e fica bom não fica, pá. o sujeito fica doido fica, né? e aí depois daquele, da cachaça é que entram as drogas que aí só Jesus sabe ô, 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 Rosângela eu, a gente tem um milhão de perguntas para fazer para você, mas é, até professor universitário nós temos morando aqui ou vivendo em condição de rua, se você quer saber né? Porque uma Rosângela pessoa... não, mas se você de casa, você que está nos acompanhando, ela não, sabe. Tem,
1: tem realmente um morador de rua que ele tem três faculdades e está em situação de rua. Tem professor.
0: Tem professor Acho... universitário. e, e... Sim? Não vou, Eu vou permitir que não falar o nome da, da universidade, até porque não é o caso. O caso é, é resolver o problema. Agora, eu pesquisei e aí assim, vou só me, se me claro. permite alongar um pouquinho. Eu estive agora recentemente em Belo Horizonte e é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. A Itália, por exemplo, é um, um absurdo de, de pessoas em condição de rua. né Vulnerabilidade aí extrema. A Itália é, é terrível. Mas o Brasil é um dos países também. Os Estados Unidos, agora, por exemplo, é, tentam reverter a situação e o mesmo fenômeno de campos. O comércio do centro fechando e há uma, uma espécie de invasão, uma espécie de, 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 de crescimento de morador de rua, muito o centro de, de Belo Horizonte é praticamente assim, depois de nove horas você não vê ninguém a pé mais são só as pessoas em condição de, de vulnerabilidade morando em rua o que, onde a gente errou na sua opinião pessoal, independente de secretaria, de diretriz lá de, de lei e de governo federal, de municipal Onde é que a gente errou? Onde é que está o problema? Se é que a gente pode é, definir isso assim, de repente?
1: Bem difícil responder, né? Porque é, na grande realidade, foi o que você falou, importantíssimo, é, qualquer pessoa pode chegar em situação de rua, que foi até uma questão que o Rodrigo colocou, que foi é, pertinente a questão da drogadição, a questão da, da bebida alcoólica, a, e começa a desencadear, são vários fatores que pode levar uma pessoa é, em situação de rua. É, então, é, é bem difícil responder a sua pergunta, porque são vários fatores. Eu acho que são fatores históricos, é, então não, não, nem é fácil responder porque é tudo... É uma questão histórica, a questão de como que, que e cada começou...
2: É, e cada caso é um caso né Sim. específico. A gente tem essa, essa diversidade na rua de pessoas, inclusive, com problemas, é, transtornos psicológicos, pessoas que, que chegaram à situação de rua por questões financeiras, aí, todas as pessoas aí, pô, então, por conflitos familiares. Então, assim, são vários cenários que, que levam a pessoa à, à situação de rua. né Então, assim é complicado mesmo você dimensionar quando você tem essa diversidade na rua de homens, mulheres é, jovens a, 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 idosos é, porque é, é, é superfície totalmente diferentes, né?
1: É, aí quando você fala essa questão de idosos é, é, é muito importante é, entender que os acolhimentos são até 59 anos né? Campos, ele tem é, quatro acolhimentos né? tem a casa de passagem que acolhe 50 pessoas em situação de rua. Tem o abrigo Manuel Cartucho, que acolhe 50 pessoas em situação de rua. Tem o abrigo Lá Cidadão, que acolhe 20 pessoas, né? É, e tem também o, o Grupo Espírita Francisco de Assis, que é cofinanciado 12 vagas.
2: Uhum. Então, Mas as pessoas elas moram nesse acolhimento ou elas passam o um dia lá, ou passam o um dia na rua e vão para lá à noite? Como então, é que funciona? O,
1: o Grupo Espírita Francisco de Assis é, funciona como uma modalidade diferenciada, como fosse um albergue. Eles dormem, né? é, é, fazem a refeição, tomam seu banho, dormem e saem na parte da manhã, depois do café da manhã. Uhum. Mas os abrigos que, que são pela Secretaria é, Municipal de Desenvolvimento Humano Social, existe todo um trabalho. Né? A porta de entrada para esse trabalho é o Centro Pop. Atualmente, a gente funciona em um fluxo diferenciado, né? até para o governo também se preocupar nessas questões de população de ruído, do um grande uhum. aumento depois dessa pandemia. E aí, a gente hoje... E realmente foi
2: constatado esse aumento depois da pandemia?
1: Muito grande. Um aumento muito grande. Né? A gente tem uma vigilância só assistencial dentro da secretaria que monitora num né? relatório mensal de atendimento todos os meses. Então, a gente tem isso em dados. Não é... Né, só falar mesmo, nem nem a questão só de observar a realidade, mas tem dados que comprovam isso e hoje atualmente nós temos uma uma central de regulação só para a população de rua, pessoas em situação de rua na verdade, que o Centro Pop atende né como porta de entrada, encaminha solicita, é, solicitando a vaga e a pessoa é encaminhada para o acolhimento para iniciar esse processo de saída das ruas, né? Mas não é fácil, porque realmente essa questão do que levou a pessoa para a rua, se for a questão da drogadição, é mais difícil, porque se não fizer um tratamento, é, a pessoa pode sair é, do acolhimento, porque as, os acolhimentos, é importante dizer que são portas abertas, né? a pessoa tem toda uma rotina, mas se a pessoa quiser se desligar, Acontece desligamento, a gente não tem como, né?
0: Ele não, é, ele não é um prisioneiro ali também, ele é bom deixar é um... claro isso.
1: Isso. São portas abertas, né? É, como, é um funcionamento como se fosse uma casa, né? É uma instituição que tem Aqui regras. A
0: na da Marinha, qual o nome daquele acolhimento ali? É um acolhimento ali? É um acolhimento ali? É logo... é,
1: ali é o, o grupo de... Francisco de Assis. Ah, é ali. É. Muito São cofinanciados 12 vagas, né? Ali. ali. Ali.
0: Ou seja, é um grupo particular. De, de uma ONG, né? É uma
1: OSCA. É uma, é.
0: é uma, uma OSCA. OSC? É,
1: porque é organização da sociedade civil.
0: Boa. E com. Aí a prefeitura é como se bancasse ali 12 vagas. Isso. Legal, é. legal. Não, eu, eu eu passo ali sempre, toda hora, né? Então, eu vejo muita gente ali. Já no finalzinho do dia, início Isso. da noite, de 17, 18 horas já tem. Né? Isso. É por ordem de chegada também, né?
1: É, existe todo um trabalho. Ou existe um, um existe, cadastro. Existe todo, existe todo um trabalho, porque tem uma equipe técnica, porque para receber cofinanciamento também da Prefeitura, é, tem que estar tá tipificado o serviço. Como todos os serviços de acolhimento são todos tipificados. Ah, o que significa isso, Rosângela? É porque tem que estar tá arrumado de acordo como se fosse uma casa mesmo, mas em organização conforme prevê é, é, a, a política é, do governo federal para falar assim para todos entenderem, né, de forma mais simples. Mas tem que ser dessa forma. Não é assim de forma aleatória, né? Existe um serviço que é ofertado com equipe técnica. Sim. Tá? Sim. Tudo? O...
2: É só para a gente. Porque é que acontece? Né? Chega esse período de inverno? Né? E aí parece que um problema que muitas vezes é invisível à sociedade de forma geral e que não é para a secretaria e para essas instituições Igrejas, por exemplo, que fazem esse trabalho, é um trabalho continuando o ano todo. Mas quando chega no período de inverno, aí parece que as pessoas isso tornam, essas pessoas de situação de rua que são muitas vezes invisíveis, elas se tornam visíveis. Porque as pessoas falam, ah, meu Deus, frio essas pessoas na rua, né? Campos chegou até noite com 13 graus, né? Então, assim. E aí é, é, é quando as pessoas parecem perceber um problema que existe, que é tratado de forma constante, que é acompanhado de forma constante. Mas é nesse período que a gente acaba evidenciando um pouco mais as ações. É aumentado nesse período as, as abordagens que vocês fazem, ou isso é realmente constante? Mas nesse período, por exemplo, a chance é maior de você conseguir resgatar uma pessoa e co fazer com que ela vá para o abrigo, para que ela vá para um acolhimento, para que ela tenha um acompanhamento mais de perto pela situação de seu inverno? Ou isso é, é Não, diferente? Não,
1: influencia sim. Porque, normalmente, quando as noites estão muito frias, né? é, o serviço de, é, quando as técnicas chegam para abordar, é, normalmente eles aceitam ir para o acolhimento. Uhum. Né? É porque eles têm, é, alguns têm alguma resistência. Tem uns que não, que não conseguem ser referenciados porque não, não querem dar nomes, é, nunca aceitam fazer, uma, fazer um cadastro, uhum. não nunca foram no Centro Pop. Tem muitos que não querem ir ou seja, oferta-se o serviço todos os dias, mas tem uns que não aceitam o serviço. É. Tem casos crônicos nas ruas que, que nós temos que a gente não consegue alcançar. E aí tem uma, é, uma estratégia que a gente acaba acionando o Ministério Público né, para intervir, porque é, muitas vezes a assistência não consegue alcançar todos os serviços. A gente faz a parte que nos cabe, mas a gente precisa dos outros serviços também dos órgãos públicos, né, também como Ministério Público, nós precisamos da saúde também, uhum. essa questão da, né, do álcool, da droga, a gente precisa da rede, né, porque é o CAPS-AD também, uns aceitam estar tá fazendo acompanhamento no CAPS-AD, aí já é aquela questão de quem aceita ir para o um acolhimento e aceita o tratamento no CAPS, aí a gente já começa todo um processo desse acompanhamento para a saída das ruas, na verdade.
2: Entendi. Então, só pra gente, hoje você falou que há uma média de mais ou menos de 160 pessoas em situação de rua sendo acompanhadas por vocês, é isso?
1: Isso, uma média de 162 pessoas acompanhadas.
2: E, e aí e eu queria que você falasse um pouquinho sobre, existem famílias hoje vivendo você já vivendo em situação de rua ou vocês já conseguem hoje esse acompanhamento, tirar assim, de encaminhamento às vezes para um aluguel social, para algum tipo de ação?
1: Então, as famílias que, que estavam né, em situação de rua, nós conseguimos né, já acolher, e aí, é, porque a gente tem acolhimento que é específico para a família, que é a casa de passagem. Uhum. Então, a gente já conseguiu, hoje, atualmente, é, se eu não me engano, temos somente duas famílias que, que, que aí ficam em local invadido, que nem está na rua mesmo, é em local invadido, que a gente não... Não conseguiu, mas tem uma, uma outra família que a gente conseguiu encaminhar para o aluguel social. Uhum. Mas aí tem pessoas que realmente não aceitam, acaba até invadindo algumas. A gente sabe que em Campos tem vários imóveis abandonados. E aí tem pessoas que invadem realmente esses imóveis e ficam e esse, não querem o serviço. Esse
2: me chamou a atenção até, eu não sei se está se lá ainda, realmente não reparei, mas acho que não acredito que não esteja. É numa mini banca de jornal que tinha ali na Alberto Torres perto da Igreja do Sacro, mais ou menos perto de onde hoje é a atual secretaria né que mudou de lugar e eu nem sabia, fiquei sabendo ontem Então essa ver...
1: família nós conseguimos alcançar e resolver o é... problema tinha uma família. Família
2: morando numa... numa dentro de uma banca, banca de, jornal, de jornal. Tipo uma Alberta banca de jornal. Torres,
0: é. Né? É, menos que uma, uma banca daquela família. Uma crianças. família composta por quantos membros? Ah, não e não lembro.
1: Várias crianças.
0: Crianças também?
1: Crianças. E, e, e qual a
0: história dessa família? Você acompanhou?
1: Acompanhei. Como é que ele,
0: ele, essa família foi parar ali na rua?
1: Então, a família, na verdade, eles tinham umas pessoas bem próximas, que eram parentes. Aí eu não sei se foi por questão de, de conflito familiar... Mas ele era de levou, campos mesmo? De campos mesmo, o que levou a entender que por questões de conflito familiar foram parar na rua e aí ficaram próximos, por quê? Porque eles pegavam as crianças, é, utilizavam em situação de mendicância e à noite deixava na casa dos parentes, mesmo com esses conflitos. Uhum. E o casal ficava na banca.
0: Mas ah, aí tá. a gente
1: conseguiu resolver... Nessa questão, a família já está sendo acompanhada. É, Mas foi bem casa emblemático. Eles, teve é.
0: casa para eles morarem? Desculpa, Rodrigo. Né? De né, For, é,
1: e, e foram encaminhados para o aluguel social.
0: E para o aluguel social. Que é o definitivo, que talvez seja o um, um maior atrativo para... Eu estava lendo sobre isso. Que, assim, eu fiquei bastante... É um benefício
1: eventual. É importante dizer que, que é um benefício eventual mas tem várias famílias que estão há bastante tempo enquanto não se resolve a questão habitacional. É, hum. não só
2: a questão habitacional, mas também se é, acho que você também Conseguir tem,
1: se reestruturar. É você me um acompanhamento para é. ter condições de pagar um aluguel é importante, né? É, ah, é essa essa condição.
0: Ele ele é, você disse temporal, né? Que é, ou seja é o passageiro. É
1: eventual é.
0: eventual ou seja vai acabar uma Sim. hora pode acabar, mas ele ele é mais é, é, mais seguro, mais confortável, mais é, dá mais estabilidade para o, o, o casal sair em busca de um emprego de uma reestruturação financeira talvez é mais um, é um outro problema também, é agregador essa questão né? e dali ele tendo uma base, tendo uma casa para morar, ao invés de só uma casa de passagem talvez ele tenha uma talvez uma autoestima melhor, uma esperança maior e aí sim seguir a sua vida e depois para de depender é, da esse prefeitura. Esse caso
1: foi tão emblemático que não só apenas o Centro Pop acompanhou mas o CREAS também sim o, a equipe do CREAS também ficou acompanhando esse caso foi bem, foi bem complicado e é um, foi um caso que estava visível a todos é. que passavam.
2: Né? É, realmente, mas assim, acho que não durou muito tempo, pelo menos assim, pela minha percepção, eu não me, não me recordo de ter visto, pelo menos, essa movimentação muito intensa ali naquela região, porque eu passo ali, porque eu moro por aquele caminho. Eu acho, acho que, pelo menos assim, parece que a, a ação foi rápida e eficaz, pelo menos, porque logo houve a desocupação. Para a
1: gente, né, que está na ponta, foi bem complicado. De é, sim, imagino.
2: Bastante. é Agora, falando um pouco sobre essas ações que são desenvolvidas é, nesse trabalho que você falou que é constante e diário, né, de abordagem de rua. Sim. É, muitas dessas pessoas, é, elas, elas não são de campos realmente, elas acabam vindo para cá na expectativa, às vezes, por saber que campos está perto, por exemplo, de um Porto do Açu, que campos é uma cidade onde existe uma rede de, também de acompanhamento e proteção muito grande. Isso faz com que essas pessoas busquem para cá ou realmente são pessoas que vocês identificam que são daqui mesmo?
1: Então, tem um percentual que é de campos, morador de campos mesmo, que aí é aquela questão que a gente falou desde o início, que várias situações né, pode acarretar indo é, ir para as ruas. Né? A questão de é, fragilização dos microfamiliares, a questão da drogadição, e aí vários tem, tem vários N motivos para poder estar na rua. Mas tem uma, um grande percentual que não é de campos. Um grande percentual são de outras cidades. Tem pessoas aqui da Bahia, pessoas de Minas, de vários lugares do Brasil, estão aqui em Campos.
2: E vocês conseguem fazer um trabalho de convencimento e assistência para que essas pessoas retornem aos seus lugares de origem? Ou até de tentar, às vezes, identificar a família, localizar a família? Como você falou, muitos sequer querem dar o um nome, não querem falar da história, então, né? Então, Campos
1: oferta também um serviço de passagem social, né? E aí, aqueles que querem retornar para as cidades, a gente oferta essa passagem, né? Entra no acompanhamento do Centro Pop né? faz o cadastro, e a própria equipe, no acompanhamento, solicita a passagem dessa pessoa. Então, vários retornam. Semana passada mesmo, teve pessoas que retornou para a cidade, mas Campos é uma cidade muito acolhedora. Uhum. E aí tem muitos que falam assim, ah, daqui a um tempo vou voltar. <risos> Desse jeito,
0: então aí entra mais um caminhão de perguntas. É, não dá pra proibir a pessoa de morar na rua? Não, não,
1: não, Você não tem pode. Existe... Você tem o direito de ir e vir. E né?
0: vir. É. A Constituição garante isso,
1: garante isso.
0: Hum, mas, tipo assim, é o que eu falo muito aqui com aquele menino da postura. Até teve aqui também, né? Agora recentemente, ah, o Subjaccio. o falei Subjaccio dá menos trabalho ordenar do que desordenar do que reordenar um, um sistema de um de um é, comércio, por exemplo que entrou em desordem Esse ambulante, essa coisa que vai porque assim, é, tem um, um várias situações, não vou dar o endereço não mas o cara tinha um, um carrinho de é, pipoca numa esquina boa, numa esquina boa de Campos uma loja ali, o aluguel deve ser uma baba, mas tá Aí, com a pandemia, já entrou um, uma, é, um, uma pessoa vendendo bolo. Aí, depois, já entrou um outro vendendo coco. E já está indo para um quarto, agora, vendendo umas capinhas de celular. Então, você vê o surgimento da situação. Aí, no caso, a fiscalização é proibição, acabou. Você vai retira e fim de papo. Mas... A coisa está crescendo e, e você não vê ninguém fazer nada, é essa a minha preocupação com a postura, é outra, é só um exemplo, mas que você é, 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 baseado na lei pode ir lá retirar aquele ambulante irregular dali, agora você não pode fazer a mesma coisa com o morador de rua não. você não pode fazer isso de proibir a pessoa de morar, mas a minha, a minha pergunta é, o nosso poder de convencimento não é que esteja fraco, mas não poderia ser melhorado, não só para retirar essas pessoas da rua na questão da abordagem, é
1: abordagem mas também
0: como evitar que essas pessoas passassem a morar nas ruas, acompanhar porque se hoje tem 168 e amanhã tem 170, da onde vieram essas duas? Um, tipo um controle é impossível, não é possível é possível melhorar essa capacidade de convencimento da equipe?
1: Eu acho que tem que existir um fortalecimento da proteção básica. Nós estamos falando de proteção social especial. né? População, é, Pessoas em situações de rua é especial. Eu acho que se a gente fortalecer a proteção social básica, que é onde inicia todas as proteções né, de, de assistência, eu acho que se a gente fortalecer a proteção básica, eu acho que é isso que vai caminhando a nossa política pública. O, fortale o fortalecimento você vê que tem, né, foram lançados vários programas, Cartão Goitacá, porque aí né, você já dá um subsídio, tem a questão do benefício eventual de aluguel social. Eu acho que a gente fortalecer a proteção social básica, é, a pessoa não vai chegar na média complexidade, né, não vai chegar na especial. Uhum. Porque o acolhimento é a última instância. É onde a pessoa já está com, com todos os vínculos já fragilizados, ou já está rompido a pessoa já não tem perspectiva nenhuma quando chega na, na proteção social especial.
2: E a questão da saúde pública também, porque é um problema de saúde pública muitas vezes, né? Então, essa questão da do combate ao as a drogas, ao alcoolismo, por exemplo, é algo que precisa ser intensificado, porque a gente sabe que muitas vezes os conflitos familiares que levam essas pessoas às luz quase sempre tem a ver com, com esse tipo, né? Então, é um trabalho de assistência, claro, mas é, é social, mas é um problema também de saúde pública que precisa ter uma atenção maior. Né? O, os CAPS, hoje, eles, o CAPS-AD, por exemplo, desenvolve esse trabalho importante, mas assim, eu acho que, que ainda é, nesse caso, ainda pouco eficaz a, quando você vê a exemplo do que acontece em São Paulo, por exemplo, que é um grande centro. Que a gente está longe, graças a Deus, dessa de, de realidade, mas tem, sim, núcleos aqui em campos, específicos que que é, de concentração de, de população de população em situação de rua que ainda tem esse ciclo de uso de droga né é, a gente tem infelizmente pessoas que ainda precisam dessa atenção e é uma atenção de saúde muitas vezes né não é só essa essa atenção da saúde da assistência né é,
1: a assistência por si só ela não consegue alcançar ela faz o que é o papel dela mas se não tiver as outras políticas que estejam né, fortalecendo essa rede, o trabalho acaba não acontecendo quando precisa da, das outras redes também. Né?
2: Ah, paralelo a essas ações que vocês desenvolvem constantemente, porque você que você falou essas abordagens elas são feitas diariamente. Todos Tem uma equipe dias. e, e, e é, é uma equipe
1: especializada só para abordagem.
2: Fim de semana também eu vejo que de vez em quando vocês são eu vi acho que o Rodrigo Carvalho é Rodrigo Carvalho o secretário Rodrigo Carvalho. colocando essa semana no fim de semana que alguém acionou lá ele dizendo que tinha uma pessoa numa situação complicada e tal, e ele... É... Ah, eu
1: sei, é a questão da, da senhora que fica na rodoviária, não vou citar nomes, né? Uhum. Então ela é uma questão de saúde pública mesmo, a situação dela, o, o Ministério Público já está ciente da situação dela, já foi acionado, porque ela não aceita, é, ela não aceita o serviço
2: e ela tem um perfil de acumuladora também, que é uma outra situação, muito né?
1: Muito acumuladora, que é a senhora, ela, não, ela não, não, não adianta. A gente, todos os dias a gente oferta serviço a ela e ela não adere o serviço. Não e tem aí
0: familiar? É um... Não tem? Vocês já Olha, a pesquisar Olha, na isso?
1: verdade, ela tem uma irmã, e o Ministério Público sabe disso e tudo, mas ela não gosta nem de falar da irmã. E aí a gente, ela, assim, eu não vou, não vou falar detalhes, mas a situação dela está muito complicada. E aí a equipe foi lá, né mas não, não consegue.
0: Acumulador, aquela pessoa, me permita aqui para quem não, não prestou atenção, aquela pessoa compulsiva, né? que tem mania de guardar tudo, que vê, que tudo...
1: Sim, até lixos, né? Aquelas uhum. sacolas são cheias Sim. de lixos e em aí, volta dela.
0: Aí já é um caso de saúde pública. Sim. Sim.
1: É. é, e tem outra questão né gravíssima que eu prefiro não comentar. É.
2: Então, assim, é complicado, aí eu vi que o Rodrigo postou no fim de semana, era acho domingo ou sábado domingo, então não tem isso, qualquer dia vocês são chamados e então, vocês então, vão. Então, o
1: Central Pop em Campos, ele funciona de forma diferenciada ah, dentro do estado do Rio de Janeiro, ele trabalha de segunda a segunda, feriado, é de segunda a segunda, a equipe tem uma equipe já... É, para atender ao, ao que for necessário.
2: É, na volta, a gente vai para o intervalo agora que o Cláudio já está me chamando ali. É, a gente vai, eu oh, quero que você fala, a gente fale um pouquinho sobre o Centro Pop porque esse fim de semana eu estava de plantão aqui na, na Folha, né? Era meu plantão de fim de semana. E a gente recebeu uma reclamação em relação ao Centro Pop que é constante. O Centro Pop, para quem não sabe, ele está localizado numa área que é considerada por muitos é, uma
0: área nobre ali, né? É, perto é do dos... la... tá indo ali do lado do plano Boa Viagem, perto da Bela Balão? O Bolsa não o alo... dali. É o Bolsa Família. Ah, foi lá pro fórum perto do fórum? Isso, foi para perto do fórum É, do... o da do
1: Lagoa Dourada número 23. É isso,
2: Aham. lá para trás entre o fórum e o antigo a, ali, a ONG Orquestrana da Vida mais ou menos sim, sim, ali. sim, sim. Né? e esse fim de semana, por exemplo, aconteceu uma situação lá, que a gente recebeu o vídeo algumas... claro, a gente não tinha como comprovar isso é, que moradores em situação de rua terem colocado fogo num colchão e o fogo se alastrou, subiu no poste, subiu no, na, no, na, numa porta de ferro que tinha, e aí há muita reclamação daqueles moradores da região que não aceitam muitas vezes a presença desse, dessas pessoas em situação de rua ali, se sentem seguros, reclamam. Só que aí a gente. É, cabe aquela análise, né? Assim, é, tira dali, coloca em outro lugar, vai satisfazer também outro lugar? não vai, então assim, não é, não é isso é, as pessoas, claro é, acho que há é um acompanhamento que precisa talvez até, eu sei que ele tem a presença da guarda, tem a presença, às vezes a polícia está sempre passando, mas existe muito essa reclamação em relação ao cenário ali, muitas vezes porque tem um determinado horário do dia que há uma concentração maior deles, que eles passam por ali, né, mas assim mas é aquilo, a gente recebeu reclamação e eu tive que falar a pessoa, eu falei, olha eu entendo do seu lado, uma situação, mas nesse, num caso como esse, é, é acionar a polícia. Você tem que acionar a polícia. Você não pode. Aí é questão social aí, é de é, segurança. Cê, não é uma questão... Se for o caso. É, porque você não pode achar assim, não, eu moro aqui, eu não quero do lado da minha casa, mas e, e aí, vai, aí vai fazer, ah, porque tem que botar num lugar mais distante. Aí a pessoa ainda fala assim, por que que não bota em Guarulhos? Aí eu falei, por quê? A é, porque o é. Então, assim, as pessoas muitas vezes também querem olhar o lado delas, é, né? E acham que um, é, um problema, é um problema social que ela faz parte de uma sociedade, ela contribui para isso, mas ela não quer ter participação nisso, ela quer que fique invisível, ela não quer que esteja do lado da casa dela. É. Então, assim, é complicado, é uma questão de segurança, sim, tem que ser tratada também como uma questão de segurança pública. Realmente, às vezes, acontecem situações ali de conflito entre os próprios moradores de rua. É, e que realmente assusta aqueles moradores mas em casos como esse não é jogar a, a poeira para baixo do tapete é. entendeu? não é assim que vai se resolver no, no, no
0: caso aí da, da, dessa senhora dessa pessoa que falou com você, não sei se é a senhora ou o senhor mas é, não é jogar a poeira para Guarulhos, pelo amor de Deus em que, que tipo de. de, de, de. Sim, é que é? ela
2: quis dizer, ah, porque não manda pro CSU? Ah, Por porque, porque que não bota lá? Ah. Porque na cabeça dela assim, é só atravessar a ponte e já tá lá. Já tá Mas resolvido o é assim, problema.
0: Entendeu? Mas não é assim. É, é muito mais profundo, é muito mais é, é complexo do que isso.
1: É, questão social mesmo. É uma questão social que, na verdade, você falou tudo, Rodrigo. Que na realidade as pessoas não querem próximo. Não é, não é só centro pop. a gente enfrenta outras questões com outros equipamentos de assistência também que as pessoas não querem próximo.
0: A, a, a Fátima Castro, Sim. conversando é. com a gente aqui semana passada, com a Luiz Abreu, Barbosa, comigo, é, ela fala, lembrou bem, chegaram a colocar fogo na Casa Irmãos da Solidariedade. Incendiaram. Ali foi no Parque Aurora, eu acho. Quando é, foi é lamentável, né? Então, assim, porque não queriam os. Na época, então, chamados aidéticos aqui na minha vizinha. Então, complicado de resolver um problema se você acha que é só trocar de lugar.
1: É, tem que romper alguns preconceitos, né? Exatamente. Não, pra poder realmente a gente pensar em estratégias para essas questões sociais porque senão como é. que você sim é, é romper preconceitos?
0: A partir de quando eu tenho direito de ir e vir, todo um processo de... de, de Abordagem para retirada, para recolocação dessa pessoa no seio da sociedade civil organizada, precisa ser muito bem elaborado, efetivo. E não adianta ser só isolado de campos, não. Tem que ser todo mundo junto. Acho que aí já passa por Estado, passa por federação. E
1: aí a própria tipificação diz que Centro Pop tem que ser no local que seja de fácil acesso. A própria tipificação de inverso. Aí como que você coloca no lugar escondido?
2: Ah, e a já gente teve, já, já teve pessoas falando em relação ao restaurante popular, lembra? Ah, sim! Falando que tinha que tirar o restaurante popular
0: dali, da área central. Teve um, até no... que acho que quer, que, que quer ser candidato a prefeito aí. É, pois
1: é, é. É, mas o restaurante popular também é uma, sim, mas uma isso política usa... pública voltada para essa e eles mas, se alimentam mas, mas Quem ouvi... não vai no centro pop tá se alimentando no restaurante popular. Utiliza o restaurante popular.
2: É, mas a gente já ouviu, a gente já ouviu pessoas falando que o sim. restaurante popular tinha que ser retirado daquela, daquele local. também já ouvi. Então assim. É absurdo. É o que eu tô falando. A gente às vezes. O a... Guarulhos vai ter
0: um, né? Aliás, era sim, uma promessa é, do governador sim, de ter sim, um e precisa, assim, sim. Aí não. sim precisa de ter um. Gente, são 7h47. Esse assunto é, é assunto assim para você fazer um programa inteiro, uma semana inteira, e a gente sair aqui com a sensação de que não falamos tudo. Mas preciso fazer um intervalo, tá? é, é, Rosângela Rodrigo. E a gente nessa pausa aí, rapidamente, já vira um pouco a chave também para outros assuntos, para outras ações da secretaria e que estão sob a responsabilidade da Rosângela Marvila hoje aqui conosco neste Folha no Ar. Hoje é terça-feira, dia 25 e cinco de julho, com o Rodrigo Gonçalves da Bancada, estamos conversando com o Rosângela Marvila, que é coordenadora. Se isso é baixa complexidade... É média, complexidade. Ah, é média, perdão. E de onde eu tirei baixa aqui, fui eu? Oh. Perdão, me perdoe, me perdoe. Sem problema. Não, não, me, me perdoe, corrija aí e e se isso é média, complexidade, baixa complexidade, eu não quero nem saber e... da alta. Porque a gente está aqui conversando pouco tempo, claro, mas de todos os, os fatos que a gente já viu. É, se alguém tivesse assim, uma receita, porque eu pesquisei um tempo, a gente já falou isso aqui várias vezes, o próprio Rodrigo Carvalho esteve com, conosco uh -huh. aqui, menino parece muito é, ágil, muito é, 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 enérgico, e a gente estava conversando sobre tipo qual o exemplo. Assim, não existe uma receita de bolo. Para você falar assim, ó, faz aquilo assim, 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 que lá em tal país, em tal cidade, fez, e olha, não tem mais morador de rua, as pessoas estão recolocadas no seio da sociedade, da sua família e tal. Aí você chega aqui para a realidade, o do céu, tem gente em situação muito pior do que só morar na rua, já colocando em risco a sua vida. E em, e em risco a saúde das outras pessoas. Quer dizer, é um, é, um, é um caso assim, são casos que a gente precisa de agir rapidamente, não só para salvar aquela pessoa, mas para proteger as outras. Olha que situação, né? E aí você fala, e qual é a solução? Não é assim? Chega lá, vamos aqui, vem aqui, vou levar o senhor ali para cuidar da saúde do senhor e pronto. Não, não é assim. Se a pessoa não quiser ir, não foi, acabou, e aí? É. Então, a gente precisa é, é, conversar isso, talvez, em outro nível, eu não sei é, se nível jurídico, se nível só técnico vai resolver. Mas... Não, e é recorrido,
2: né? A secretaria, quando vem situações, elas recorrem ao Ministério Público né, para
0: tentar resolver a situação. Mas também tem o que exemplo. O preocupa, Rodrigo? É que, se desculpa, você se, se parou e tem exemplo. Mas o que me preocupa não é só a situação como ela está hoje. É como ela vai ficar daqui um ano, daqui dois, daqui dez. O, 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 a, a, depois da pandemia, você já falou, o número de pessoas em. moradores de rua, pessoas em condição de, de rua, né? É, em alguns casos aí aumentou 200%. Em outros casos, é, 100% dobrou o número de moradores, triplicou o número de moradores e, pelo que eu estou entendendo, a tendência é isso só continuar desse nível ou aumentar daqui para frente. Então, há toda uma, uma preocupação com isso. Então, a gente volta com a Rosângela Marvila, que é coordenadora de média complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e eu, eu chamo você, Rodrigo, para abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, a gente, daqui a pouco vai falar sobre outras ações que você falou, que né, que a, a Rosângela também pode estar falando com a gente em relação à atuação dos CREAs, é um pouco sobre essa questão da erradicação do trabalho infantil, que é uma situação que ainda existe ainda dessas pessoas, é, que muitas vezes acontece com essas situações, com essas pessoas em situação de rua, pessoas que que vão para a rua e utilizam é, os filhos, muitas vezes, para poder é, pedir dinheiro e tal, e também a Secretaria tem um trabalho muito forte de atuação nesse sentido. Mas antes a gente virar a chave para essas situações, a gente, eu queria falar sobre dois assuntos ainda, um deles é a campanha do agasalho que a Secretaria está realizando, é, quem quiser aí contribuir, né, pode eu pedi a Rosane para falar um pouquinho mais sobre isso, e também sobre é, uma situação que a gente também tem exemplos de é, situações que são exemplos, como acontece com o programa Acolhe Campos, né? que tem tido aí é, resultado de encaminhamento dessas pessoas que passam, que chegam à casa de passagem, elas, claro, recebem todo tipo de atendimento, de qualificação quando necessário e são inseridos no mercado de trabalho. Né? E a gente estava até conversando nos bastidores, falando de situações exitosas, de sucesso, é, que deram certo. Pessoas que passaram pela casa de passagem, hoje estão trabalhando... Conheceram pessoas na própria casa de passagem, inclusive teve um casamento recentemente também. Então, assim, há exemplos também é, de situações que, que dão certo, de pessoas que conseguem voltar para o seu âmbito familiar, de pessoas que conseguem é, se levar às vezes para um tratamento de saúde. Eu imagino que para quem trabalha com isso diariamente também é uma realização, muito uma realização pessoal. Porque, claro, quem trabalha com assistência social né, é, é muito por vocação também, né? porque são situações realmente é, de risco, muitas vezes, situações, de, mas, por outro lado, também eu acho que muito satisfatórias. Eu queria que a Rosane falasse um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre é, esse programa Cole Campos e depois a gente fala sobre a campanha. Como é que funciona a Acolhe Campos? A Cole Campos, na verdade, é uma lei municipal que foi sancionada desde 2021, né? E o programa propõe que concessionários de serviços é, públicos destine 5% das suas vagas a pessoas... É, que, em situação de rua, né, que, claro, elas precisam estar cadastradas, acompanhadas, tem que estar Sim. qualificadas para isso. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse programa porque a gente tem visto que tem se surtido alguns resultados, né?
1: Sim, é, na realidade, acho que entrou agora, foi pessoas na Vital, né, que entrou, são, é, é um programa que está destinado a essas pessoas, né, que estavam em situação de rua e estão no acolhimento, Uhum. Né? é desenvolvido todo um trabalho antes de de ser encaminhados eles fazem curso né profissionalizante dentro da área para poder estar tá pleiteando uma vaga né nessas concessionárias aí no caso é a Águas Paraíba e a Vital por enquanto mas eu acredito que vai agregar mais empresas também uhum. aí são destinados 5% das vagas dessas empresas para essas pessoas né, de acolhimento.
2: E já é mais um instrumento para você convencer essa pessoa, muitas vezes, a sair da rua Sim. e ir para a casa de acolhimento. Falar, na casa de acolhimento, você vai ter... O que, que ela tem na casa de acolhimento? Tem cursos? Tem... Como é que funciona essa rotina dela na casa de acolhimento? De passagem. Então,
1: é, a, própria, a, a nossa secretaria, ela oferta muitos serviços, né? Ela também tem a questão de cursos, é, é, nós temos, além da, da proteção, né, que está dentro da proteção básica, é, vários serviços, tem um departamento de programas e projetos, que aí é eles que ofertam esses cursos pra, em, em, em prol da empregabilidade mesmo, é, que, que separam um, um, um quantitativo dessas vagas justamente para as pessoas que estão em situação de rua que foram para os acolhimentos. Porque aí começa todo um, um trabalho para... Quando você percebe que realmente a pessoa quer sair daquela condição e a, aceita o acolhimento, aí você já começa a, a, a equipe técnica já começa um, todo um trabalho voltado para que a pessoa realmente seja reinserida na sociedade. É, claro, se tiver alguma questão de, que de, de drogadição, aí a pessoa vai fazer primeiro o tratamento de saúde para depois é, ir para o curso, né? para depois estar tá sendo encaminhado para o mercado de trabalho, porque é tudo uma sequência né, de trabalho.
2: E aí você falou pra gente de um exemplo que é recente aí, né, de que inclusive de uma pessoa que foi para o programa Acolhe Campos, né, e, e hoje tá seguindo a vida, até casou, né? Até casou. E conheceu, inclusive... <risos> conheceu
1: uma pessoa na casa de passagem e casou.
2: Eu vi, uhum. a gente chegou a noticiar o casamento que aconteceu, acho que foi no Centro... Sim. Foi, foi do o Centro... O casamento
1: foi no, no, no cartório lá em Goitacazes, né, e depois fez uma festa lá no Centro pop
2: Ah, que legal. <risos> Agora, é, falando um pouquinho também que é um outro programa que eu vi que é muito importante e tem acaba tendo um pouco a ver, que é o consultório social também, que é muito importante porque ele, ele faz um trabalho com a população carcerária. Porque muitas vezes o que escritório acontece? Escritório social. É, escritório social. consultar uhum. uma social, desculpa. Uhum. Porque Sem muitas problema. vezes essas pessoas que é, saem do sistema carcerário muitas vezes, elas acabam muitas indo parar em situação de rua porque elas não encontram Sim. oportunidade. Então o escritório social também tem um pouco desse papel de estar tá qualificando essa pessoa para quando ela sair de lá, ela ter condições de estar tá no mercado é, de trabalho.
1: É, o escritório social ele é ligado à subsecretaria de justiça, mas aí a Secretaria de Assistência agregou o serviço, né? É, inclusive nós temos uma nota técnica que norteia todo o trabalho, só que não foi publicada ainda, é, mas é justamente para essas pessoas que estão saindo do como egresso do sistema prisional não chegar à situação de rua também. Aí realmente é todo um trabalho também, tem uma equipe técnica, né? que tem, tem advogados, tem, tem assistente social, psicólogo, que também faz esse acompanhamento. Eles saem do sistema prisional e são é, encaminhados para o escritório social, que funciona ali na, na rua Ipiranga, número 100, 118, se eu não me engano, 116. E hum. aí é atendido por essa equipe, e essa equipe dá todo um suporte, entra em contato com o Centro pop encaminha...
2: Bem, bem bacana Isso. só para a gente falar é porque para a gente falar sobre os assuntos a hum. gente ainda voltando a falar sobre a situação é voltada à, à população de rua tem desenvolvido vocês desenvolvem ações é, de doação de cobertores é...
1: sim porque na verdade o que acontece como o campus tem tem quatro acolhimentos e que tem vagas para as pessoas que querem é, ir para os acolhimentos tem vaga tem vagas. Né? Esse... Ainda
2: tem vagas?
1: Tipo... In... Tem, tem vagas disponíveis, então não houve a necessidade de se montar um abrigo provisório para inverno. Uhum. Então, como ação estratégica, é... nós só lançamos a campanha de agasalho para aquelas pessoas que quiserem realmente contribuir né? com agasalho, com cobertores, com mantas. Né? Inclusive, nós recebemos doações meio espacial da Abraçul. Eu não sei se vocês viram sim, a matéria, sim, sim. né? Recebemos agasalhos, roupas. Abraço
2: para quem não conhece. É como se fosse uma associação dos dos próprios funcionários do Porto do Açúcar, onde eles desenvolvem campanhas constantes, né? É, não só voltadas à questão do agasalho, arrecadação de alimentos. Eles também fazem ações sociais em comunidades, né? E aí eles fizeram a arrecadação de agasalhos e levaram para o Centro Pop, né?
1: Sim, é, e assim levaram mantas. Aí, nesse mesmo dia, foi lançada a campanha, aí a pessoa pode estar tá entregando lá no Centro pop mesmo, na Rua é, Barão da Lagoa Dourado, número 23, ou pode estar tá entregando na própria secretaria.
2: É, vamos falar do endereço novo da secretaria, porque muita gente tinha aquela visão, assim como eu, que a secretaria funcionava lá no CSU ainda de Guaruz. E hoje ela está numa sede nova que fica ali na... A gente vai falar do Dr. Silvio Baixo Tavares, número 5, mas, na verdade, é ali no Parque Leopoldo, mas é em frente à Igreja do Sacro da BR-101, porque ali tem o um nome da... mas é
0: BR-101, só que é urba, peri, perímetro urbano, né? e, é a Estrada nome. do Contorno, como tem tudo em campo, tem dois nomes, três. É. É Ponte da Lapa é a de Brito, ah. Ponte Rosinha é Ponte Leonel Brizota. É.
2: Aí ali é a Avenida Doutor Silvio Pacho <risos> Tavares, Isso. que é o um nome oficial, mas todo mundo conhece. E antes,
0: esse. qual é o nome da BR-101 que vem lá? Rodovia Governador? Bons. Bons. Bons.
2: É. É. Aí ali no trecho é, é doutor Silvio Tavares, número 5 no Parque Leopoldino, em quase esquina com o Alberto Torres ali, é um prédio ali, ali tem o atendimento, né, e as pessoas podem inclusive fazer a, das a entrega das peças de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas né, tanto lá na sede do Central Pop que fica na rua Lago Barão da Lagoa Dourada número 23, Isso. como também ali na sede do da, Dr. Silvio Bastavares Tavares, É isso? Isso. isso. Número 5. <risos> né? E aí, gente, é... e também as pessoas, existe algum tipo de contato que as pessoas podem fazer é, para que, em, quando detectar alguma situação, como aconteceu no é, fim de semana de terem acionado, como que as pessoas podem fazer para acionar a secretaria, até para um acompanhamento, às vezes, de uma situação mais... mais, mais é
1: vou informar o número, tem dois números do Centro Pop. Entendi. A equipe fun... é, o Centro Pop funciona de segunda a segunda, né? E vou dar o número aqui da, da abordagem social. Tá?
2: Essa abordagem social é feita a, a qualquer horário ou tem um horário específico, geralmente à noite, é de dia, como é que é?
1: Qualquer horário que for necessário, se tiver alguma alguma denúncia, alguma solicitação e, e mesmo se não tiver solicitação, é diariamente a, uhum. tem uma equipe especializada só para abordagem social. Existe
2: um diálogo dessas instituições, associações, igrejas que fazem ação com a população de rua como vocês? É, tipo, de a gente sabe que existem hoje alguns pontos que são considerados, vamos dizer assim, mais críticos. Como então, ali a... Rodrigo,
1: é bom informar que Campos, ele ele é um município de grande porte uhum. e que tem avançado muito em políticas públicas voltadas até para essa população também. Uhum. Campos tem um comitê intersetorial né, de monitoramento para pessoas em situação de rua, que é o chamado Ciamp. Ele foi instituído em 2017, né? Uhum. E mas se, já se iniciou desde 2015.
2: Como que é esse comitê? É participação? Então,
1: amanhã mesmo tem reunião. Amanhã tem reunião às 9 horas da manhã, lá na sede do CREAS 3, ali na José Alves de Azevedo, do lado da Boa Viagem, uhum. né, vai ter reunião. É, é a sociedade civil ah, que, que senta legal. juntamente com, com o poder público para discutir ações... É, voltados para essa população. Inclusive, amanhã vai ser apresentado lá no Ciamp, na reunião do CIAMP pela Vigilância Socialistencial, é, o Censo Pop Rua. Em Campos foi feito um censo pela primeira vez, né, é o primeiro censo de população de rua. E aí, onde a gente identificou assim, que como tem mudado esse perfil de pessoas que estão em situação de rua e vai ser apresentado, semana passada, na sexta-feira, foi apresentado lá no CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, e amanhã vai ser apresentado para o comitê, ah legal para a sociedade civil. Tá?
2: E aí, aí, ali vocês discutem ações que podem ser desenvolvidas Sim. por cada setor ou de forma conjunta, Sim. né? Sim,
1: aí o CIAMP, ele é composto, tem uma presidente, tem uma vice-presidente, tem pessoas da sociedade civil que compõem, Uhum. e amanhã tem é, uma, a reunião é mensal é uma vez por mês que a, a sociedade civil se reúne com o com poder público para discutir ações realmente para essa população
2: é, é e aí Deixa eu informar a, esse o telefone. é o telefone lá para que as pessoas podem, possam Sim. entrar em contato caso
1: é o telefone da abordagem social é o DDD 22 98 17 94308. E o do Centropop, da sede Centropop, DDD 22981794... Espera aí, deixa eu ver aqui, da abordagem acho que mudou. A
0: abordagem, no caso, a abordagem é para uma solicitação de uma de um emergência, uma eu Isso, uma identificou
1: alguma situação que tenham pessoas que estejam no local ali, que está interditando a calçada, de repente aí a equipe de abordagem vai primeiro para poder ofertar o acolhimento, Sim. aí depois a postura vem para retirar os pertences. No caso,
0: uma criança.
1: É, criança, Se eu ver,
0: por exemplo, um, um pai com a criança ali naquele sinal, ou se eu ver uma criança no CIMAP? Porque já não dá... vou
1: explicar agora essa questão ah, tá, também, que está tá dentro do fluxo de serviço. Eu, eu tenho um centro institucional que é o 9817, 51427 427.
0: Esse é o geral? É um?
1: É, esse é o do, é, da sede mesmo, institucional. E o outro é da abordagem. É, só
2: então, lembrando, gente, que a questão da abordagem também é aquele negócio: tem responsabilidade. Ah, não é porque tá aqui na frente da minha casa que eu vou sair ligando para abordagem, não. Porque, é. tipo, e tem situações também que não são. É, ah, porque estão de algazarra causando briga estão brigando aqui na frente de casa. Vou ligar. Não, isso aí é, é caso de polícia, aí você Sim. liga para a polícia, não liga para a abordagem, não. que abordagem é segurança é pra... pública. Né? É, exatamente. <risos> exatamente.
1: Fa... E aí, então, é, o Cláudio abordou essa questão agora de, de, de criança, né? Então, é, de segunda a sexta-feira, o CREAS também tem equipe de abordagem.
2: O CREAS, fala para quem não conhece o que então, é o CREAS. O
1: CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social.
2: Nós temos quantos em Campos?
1: Nós temos três CREAS em Campos, né? o que diz a, a Política Nacional, que a partir de 200 mil habitantes a pessoa tem que ter um CREAS. Uhum. E Campos, na verdade, já está até à frente, porque tem três CREAS credenciados... E aí é, tem a abordagem social do CREAS, que tem uma equipe especializada também, em todos os três CREAS, que funciona de segunda a sexta-feira. E aí, quando chega no sábado e no domingo, é, quem é, faz a abordagem à questão de crianças, também é o Centro Pop. está previsto dentro desse fluxo de serviço nós temos um fluxo de serviço pactuado entre a, a abordagem do CREA juntamente com a abordagem do Centro Pop uhum. tá? E
2: aí, esse trabalho, muitas vezes, com essas crianças, é, isso nem sempre, muitas vezes, está relacionado também a essas pessoas que estão em situação de rua, mas nem sempre. Né? Muitas vezes são pessoas que têm suas casas, têm seus locais e vão para a rua para poder usar os filhos é, para poder... A
1: a palavra, né, é... População de rua é um grupo heterogêneo, né? mas situação de rua em si é, são situações de, de mendicância. é quem utiliza a rua como, né, de forma financeira. Ah, é, eu acho que é identificado por toda a população, a gente identifica. Eu até coloquei na questão do, do seminário né, da Estratégia PET, é, que teve no mês de junho. Uhum que é a questão que a gente identifica, que a gente vai ao centro, por exemplo, a gente vê dentro das instituições financeiras, de banco, mães, muitas vezes, com crianças sentado no chão e utilizando a criança ali na situação de mente de câncer, que ela está violando um direito do filho dela. Né? Aqui dali é uma, é, é, é uma violação de direito. Né? E aí a gente é, fez um fez uma, uma crítica em, em relação às questões, como atuar nessas, né, né, nessas instâncias. Uhum. E aí a, é, é uma questão que a gente foi orientado até estar tá acionando o Ministério Público do Trabalho para estar tá colocando essas situações. E tem a questão também que muitos né, muitas pessoas veem no, nos sinais, né, vendendo bala, crianças, adolescentes, e que a gente sabe que a questão do, do adolescente, ele pode trabalhar somente na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Né?
2: Uhum, não é de qualquer forma. E aí forma, teve né?
1: um fórum né, de aprendizagem no mês passado também, que abordou essa situação. E aí a gente tem pensado em, em políticas públicas voltadas para essa população e estratégias mesmo para poder sanar essa situação né, que está exposta aí a toda a sociedade.
2: É como é que é essa questão hoje do trabalho infantil em Campos? Né? É, você falou que Campos é, durante dois anos consecutivos é, vem sendo apontado como uma referência nesse trabalho. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De que forma vocês atuam? Porque mais do que o combate ao trabalho infantil é a questão da prevenção. É o que Cláudio falou, né, Cláudio? É evitar que se tenha esse cenário, né? Sim. É porque é depois de instalado, talvez, fica até mais complicado, né? E aí, então, é importante esse trabalho constante. Como é que é feito hoje esse trabalho de... de é, é, é mais específico à, à população em situação de rua ou ele acontece de forma mais ampla?
1: Acontece de forma mais ampla. Em, em relação a... a Nós campo? temos
2: re, registros de casos de exploração, Sim. assim?
1: Sim. Então, em campos, é, como eu né, havia comentado nos bastidores, é... Nós temos sido apontada durante já dois anos como é, boas práticas dentro do, do Estado do Rio. Né? É, um, é um município que tem se destacado nas suas ações. A Estratégia Peste, ela trabalha com, com eixos específicos, né? que é a questão da identificação, das ações. Né? Nós fazemos ações pontuais, mas nós temos um trabalho que é feito todos os dias. Todos os dias, né? é, durante o dia, a noite aí quem faz é, existe uma escala né, dessa equipe, onde todos os dias a equipe está na rua também abordando a questão de trabalho infantil, justamente para tentar erradicar essa prática, que a gente percebe que nós tínhamos um caso crônico, por exemplo, que a, acabou acarretando até uma força-tarefa juntamente com o Ministério Público e o Conselho Tutelar no ano passado onde tinha aquele caso ali da Osmar Machado, por exemplo, que hoje já é moios, que existiam né, mães ali com os filhos utilizando os filhos naqueles sinais colocando os filhos em risco o tempo todo e que foi assim, desencadeou todas uma, umas ações que a gente teve que ser muito incisivos realmente nessas ações e aí a gente ia realmente com a equipe técnica do CREA, juntamente com o Conselho Tutelar para inibir mesmo essa prática e, e a gente é, levava as famílias para o CREAS para serem referenciados, todas essas famílias que foram abordadas ficaram em acompanhamento, é, está, começaram a receber uma cesta básica, mas então, no cartão mas, Goitacá. É isso que eu
2: queria entender, porque há casos também que essas pessoas elas já têm assistência, elas já têm o um acompanhamento, mas elas mesmo assim mantêm essa rotina de rua.
1: Sim. Nós temos casos que são crônicos, na verdade, que é até um caso que a gente estava conversando nos bastidores, onde tem né, ali perto da, próximo da Tamoio, às vezes ficar noite ali, um pai com um filho, que já é referencial, já tem todos os benefícios, mas a gente não consegue tirar ele das ruas fazendo aquela prática, porque ele poderia estar na rua vendendo os doces dele, ou sendo pedindo, né, praticando a mendicância, mas com o filho, né, ele está violando o direito do filho dele. Uhum. Então, aí a gente, a, a, a equipe o tempo todo faz a abordagem, inclusive ontem quem fez a abordagem foi a técnica do Centropop. E, e ele simplesmente, quando vê o carro da assistência, ele, ele corre, vai embora. E a uhum. gente não consegue alcançar e que faz, fazer com que ele pare com essa prática.
2: É, falando um pouquinho sobre trabalho infantil, é, a gente, muita gente fala assim, né? Exemplo. Ah, eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu fiz isso e eu tô aqui hoje e não, não, é, me dignifiquei, hoje eu sou o que eu sou porque eu comecei a trabalhar cedo e tal. Esse é um, a gente ouve muito isso, né, e, e parabéns para essa pessoa que conseguiu, né, de forma exitosa, é, mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desse discurso que às vezes é complicado de se ter, porque é, são situações que muitas vezes violam realmente o direito da criança, né. É questão da educação, de tudo. Como é que é feito esse acompanhamento? Em Campos existe ainda muito, por exemplo, esse trabalho, é... essa mão de obra contratada assim, de forma irregular, infantil?
1: Então, ano passado, é, por exemplo, é, na Baixada foi feito né, um, um cronograma onde foi visitar todas as, a, as olarias, né? e não identificamos nenhum, é, nenhum caso de trabalho infantil nenhum né? e, mas é, às vezes acontece de chegar no Ferreira Machado Ferreira Machado, a equipe do Ferreira mandar para a gente é, é, às vezes é adolescente que chegou com o com dedo cortado com... então acontece em algum lugar então a gente sabe que não erradicou é, Uhum. Né? então por isso que as nossas ações são contínuas, né? planejadas uhum. de forma sistemática. Uhum. Nós temos uma técnica de referência que é a Renata Amaral. Inclusive tem até um uhum. número que quem atende é ela, ela que atende esse número.
2: É e também tem, eu acho que o Conselho Tutelar também pode atuar também nesse sentido, né, com vocês em parceria. Como é que é?
1: Então o, o Conselho Tutelar ele ele vai ser acionado o, o telefone do PET é o DDD 22 98 14 70 11 9.
2: Isso é para quem, por exemplo, tem uma situação e de alguém De trabalho
1: que... infantil, pode Pode Acionar. ligar. É no caso
0: do, do semáforo também, dos Sim. pedidos. Assim. 98
1: tá. 14 70 11 9. Uhum. Né? Quem vai atender vai ser é a Renata. A Renata. Ela está como técnica de referência do município uhum. né, na Estratégia Peste. Ela trabalha dentro do Departamento de Proteção Social junto com a equipe. E aí a equipe que faz esse trabalho na ponta é a equipe de abordagem do CREAS e do Centropop. Tá? Então, é, o que a gente tem feito são ações contínuas. É, para é, tentar combater essa prática mesmo. Entendi. Mas quando você diz que um pai fala é, esse discurso, é, nós ouvimos todos os dias. Né? Eu trabalhei a vida toda, eu comecei desde cedo. Mas o que a gente tem que entender é que criança é, é, ela tem que ela tem que brincar. Ela tem que ter o direito dela garantido, que é garantido pelo estatuto da criança e do adolescente, uhum. né? Criança não tem que trabalhar, ela tem que ter é, é o brincar, é o estudar, ter o direito à educação. Ela não tem que estar que, é, tá nessa prática de trabalho, ela não tem que estar tá na mendicância. Então o que a gente faz é uma sensibilização de, de realmente que está errado, que o pai ou a mãe está violando o direito daquela criança. Uhum. Né? e a gente sabe que, que e dá o
2: suporte também para que e dá
1: o suporte o para que isso aconteça, uhum. né? E aí a gente tem se o pai precisa ir para a rua para vender doces, mas tem as creches que pode estar tá colocando na creche o filho naquele período que estiver na creche está fazendo a sua venda, né? Para uhum. poder aumentar a renda familiar a gente entende isso.
0: Agora, desculpa, não não precisa de denúncia. Para vocês, por exemplo, é, quando observam uma criança num semáforo, num local qualquer, não precisa, vocês mesmos já tomam as não, providências. Não, todos
1: os dias a equipe está na rua, independente de não qualquer é? denúncia, todos os dias. É o
0: tal da fiscalização que eu cobro, é que eu cobro, é que eu, acho, eu penso ser talvez um caminho, penso ser talvez um...
1: É uma ação, uma ação continuada, de... né? nem é uma fiscalização, porque... É, é a
0: fiscalização é, é uma prevenção.
1: Hum. É, a gente tem que prevenir realmente essa prática, né? E, além de prevenir, a gente tem que estar tá fazendo conscientização realmente. Né? E ver que no verão, por exemplo, a gente faz a conscientização farol
0: logo na entrada
1: de farol, não sim, sei se vocês sim. lembram disso. Né? A equipe vai também, são, é, tem a questão do, do, do finado também, que são ações planejadas. Mas além das ações planejadas tem as, as ações cotidianas também.
0: Não, porque essa coisa de assim fiscalizar, quando fala, ah, está fiscalizando o um ser humano. Não, é, é tentando no sentido de. Porque eu não me lembro de ter tanta. É, é mordomia, não sei também se pode falar assim, mas tanta fartura na rede plu, pública Sim. de ensino, quando eu estudei por exemplo, década de 80 eu tinha lá merenda mas não tinha assim, psicólogo não tinha, tinha dona Nazira com uma régua de madeira com um metro e meio <risos> com uma, era uma ripa e ei, tinha fila pra catar piolho filho. você tá deu uma fila pro colégio pra catar piolho, você tá morto você vai, a polícia prende sua, o, o, a diretora assim é, é interessante, né? Como é que as coisas melhoram? Tudo bem. Mas assim. Falou pior, até aquela coceirinha na cabeça. Não deu, é, é. É o que eu fico imaginando. Claro que não quero que volte o pelo amor de Deus. Mas eu, eu quero é que as pessoas entendam, então, e aí é a questão da abordagem. Meu filho, tem. Hoje o campus, por exemplo, meio que atrasado, meio demorado, mas deu material escolar, deu até mochila, gente.
1: Tênis. Não, tênis. Tênis, mochila, mochila. disse uniforme, que no seu tempo né? disso? Nada. Você também
0: não é tão garotão assim. Não, não eu tava tênis. falando
2: esses dias aqui, conversando com. Assim, né? E não precisa nem ser muito criança, eu tava falando de como mudou pra São João da Barra hoje. É bom. Então, né? Exemplo, São João da Barra hoje. São João da Barra hoje, ela paga. Dá o transporte universitário, paga a faculdade. Na minha época, que eu fiz faculdade, que eu vim de sair pra cá pra fazer faculdade. Não, era tinha que comprar o passezinho <risos> da Campus tu, Você tinha que comprar o passezinho da Campus tu. Quando muito você conseguia alguém que tinha muito bom contato dentro da Campus tu e conseguia os passezinhos para você ainda. Uhum. Mas tinha, a gente tinha um passezinho que a, a gente tinha que comprar, né? para poder vir para cá e pagar a faculdade ainda. Não tinha isso, não. Assim, é. hoje as, hoje as coisas estão muito mais oportunizadas, assim, né? Mas Sim, assim, é, eu acho é. Eu queria ter que você um pouquinho, porque o CRES é essa oportunidade. Nós temos três CRES, além do trabalho do CRAS, que você falou. Que é a, por onde é a porta de entrada desses serviços sociais, o CRES tem muitas ações né, desenvolvidas. A gente está falando, é, eu queria que você fa falou sobre um pouco do trabalho, é, voltado à ação do trabalho infantil, é, de combate ao trabalho infantil, da erradicação, mas também o que, que mais tem no CRES, por exemplo? seu setor, sei que é um setor bastante amplo, a gente ficaria mais um programa falando. São
1: nove equipamentos. É. O no Departamento de Proteção Social são nove equipamentos, e agora vai para onze. Onze? Doze. Vai abrir duas repúblicas né, para jovens. O que, que Agora, seria essas repúblicas? Então, essas repúblicas é justamente para atender ao público das pessoas que estão, os jovens que estão saindo dois acolhimentos da Fundação Municipal da Infância e Juventude.
2: Ah, legal.
1: Tá? Então, essas repúblicas vai ter vagas para, vai ter uma feminina, seis vagas, e seis vagas para uma república é, masculina. Ah,
2: que legal. E tá, tá perto de ser aberto? Como é que tá isso?
1: Eu acredito que na segunda-feira, acho que dia 31.
2: Olha que legal.
1: De repente, eu acho que acredito que é, uhum. essa semana a gente já gente tá com a casa alugada, já tá com o imóvel certinho e a gente já vai mobiliar agora essa semana. Eu acredito que semana que vem vai estar tá inaugurando. Ah, que legal. Então, Além aquela... do mais, a gente também tá abrindo mais um acolhimento feminino com vagas é, para mulheres Uhum. Né, que vai ser ali na, na rua Miguel Herédia, uhum. é, que vai abrir também, né, vai ampliar as vagas de acolhimento para a ah, população de rua.
2: Ah, feminino. Entendi. Então, e. E no CREAS, que tipo de serviço é ofertado? Então, lá? o
1: CREAS é, chega no CREAS quem está passando por alguma situação de violação de direito, na verdade. Uhum. Né, seja trabalho infantil, violência doméstica, doméstica. Né, é, Pode ser que... Né? Medida socioeducativa é, um, é um serviço, na verdade, não é uma violação. Uhum. Mas se a família estiver passando por algum tipo de violação, também vai ser acompanhado também né? o indivíduo e a família, né? o chamado PAF. Uhum. E, e o CREAS, é, a gente está desenvolvendo um programa é, que se chama... É, é um projeto, na verdade, CREAS nas escolas. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é violação de direito por exemplo, a gente acabou de falar de trabalho infantil, mas é, as pessoas, às vezes, não identificam como uma violação. Acha que é uma prática comum, que trabalhou desde cedo e vai continuar trabalhando, ah, que dignifica o homem. É, e a gente sabe que não é isso. Tá, é uma violação de direito. Está violando o direito de uma criança ser criança ou de uma adolescente ser adolescente. Então, a gente vai estar tá lançando um projeto que se chama CREAS nas escolas, já para conhecer o que, que é o CREAS, o que, que é violação de direito, para a própria comunidade escolar conhecer, e, e vai assim, é, trabalhar com o público de trabalho infantil e exploração sexual, uhum. que aumentou um grande número também com a questão da pandemia, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. É, a gente tem né, é, acompanhado bastante casos, né, que é, foi bem alarmante né, após esse período pandêmico, e aí está em acompanhamentos ainda. Além de ter a questão né, do acompanhamento é, da equipe do CREAS, tem um acompanhamento também da equipe do Fortalecer. Fortalecer. Né, lá da Fundação Municipal da Infância e Juventude. E aí o CREAS, além de, de trabalhar só com violações de direito, ele oferta três tipos de serviço. Que é a questão do PAEF, né, que é o acompanhamento da família e do indivíduo. Não é só o indivíduo que é acompanhado, é o serviço de medida sócio é o serviço de abordagem social, é né, uma amplitude para alcançar né, todos os tipos de violações de direito, a questão do idoso, né, a gente trabalha. A questão de deficiência, na verdade, não é ofertado pelo CREAS, né, mas é ofertado pelas OSCs, uhum. e aí as OSCs também, de qualquer forma, é, todas as pessoas que têm deficiência também são referenciadas no CREAS, é, e são é, faz o, é, quem executa o serviço são as OSCs, mas é referenciado no CREAS para algum tipo de benefício.
2: Porque o CREAS acaba sendo um suporte, porque quando a gente fala na Secretaria de Desenvolvimento é, Social Humano, é uma secretaria muito ampla, porque você muito. tem as subsecretarias. Tem a subsecretaria do idoso, a subsecretaria da mulher, Sim. tem a própria subsecretaria de Igualdade Racial tem a Fundação da Infância e Juventude. Então, sim. sim, no final das contas, todas essas acabam alimentando também o CRES, porque no momento que eles detectam qualquer tipo de violação que pode ser encaminhado para o CRES, é para vocês que vão, né? Sim. Então é bastante amplo, né?
1: Sim, por isso é, a, a Campos, é Campos é a referência, né porque é um município de grande porte e tem muitas políticas públicas. É, eu acho que a gente né é, pensa o tempo todo em estratégia realmente para alcançar... Esses tipos de violações.
2: É. E que bom que a sociedade, de uma certa forma, também tem que ser organizada para participar dessas discussões, né? Sim. Porque é o que a gente falou, é, muitas vezes a gente quer colocar poeira por baixo do tapete, não quer do nosso lado, não quer se torna a situação, é, às vezes, invisível, né? E a gente, quando a gente vive em sociedade, a gente está para viver os ônus e os, e os, os, bônus. os bônus, né? Sim. Então, se a gente achar que não é nossa responsabilidade também contribuir. Para que essas pessoas saiam em situação de rua, para que é, não ocorram as violações, como você colocou. Se a gente não entender o nosso papel também enquanto cidadão e achar que. É, ou seja, não, não, não é meu parente, não, é, não conheço, não tenho nada a ver com isso, a gente nunca vai viver numa sociedade. Realmente, onde todo mundo tenha segurança, Sim. onde todo mundo se sinta é, né, em uma situação de segurança mesmo, porque tudo isso interfere na segurança pública de uma forma geral. Sim, né? Então, assim, se você quer viver numa sociedade melhor, você também tem que fazer a sua parte. Não é simplesmente achar que ah, não quero do meu lado e, e por isso não vai existir, porque vai continuar existindo.
0: Bom. A conversa, como a gente disse, é pra né, fazer aí, tipo Netflix em episódios. <risos> é, mas são 8h37, Rodrigo, você tem algum tema aí não, mais? Não, claro que, que tem, é, a gente é, é tem, mas... É só
2: realmente reforçar algumas, algumas coisas, ela já colocou alguns números que a gente tem aí pra poder contribuir, pra quem quiser. A campanha do Agasalho, quem quiser também fazer sua doação, pode procurar o Centro Pop, que é ali na Barão de Miracema, número 23. Barão da Lagoa Dourada. Barão da Lagoa Dourada, desculpa, falei Miracema, não, Barão da Lagoa Dourado, número 23, e lá na, na BR 101, né? Silvio Baixo Tavares, número
1: 5. Número 5.
2: Em frente à, à pracinha da Igreja do Sacro, ele é fácil de encontrar, na esquina do Alberto Torres também está ali. Você pode levar suas doações de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, não é isso?
0: Isso.
2: Agradecer desde já a Rosângela, é um prazer é, estar aqui. Não, desculpa, Rodrigo, perdão.
0: Pedro, não estou notando que eu estou digitando aqui o celular do PET, programa de erradicação do trabalho infantil. É isso, para quem quiser também
2: ver essas situações aí de gente, infelizmente, usando seus filhos para poder pedir na rua. É, e também você pode fazer essa abordagem orientando a pessoa, porque às vezes, é, eu sei que às vezes é difícil, é, tem algumas situações que as é, pessoas. É, prepara o
0: ouvido, né? É, mas é
2: tentar conversar também, falar Porque a gente
0: não está né? como a. Como a, a... A Rosângela tem toda a preparação tem, técnica, é, não vamos na,
2: é? Mas assim, é, é acima de tudo é tentar. Eu acho porque muitas vezes, Cláudio, é aquela coisa que a gente fala assim, ah, lá, ah, Rodrigo está. Ah, isso é utopia, né, Rodrigo? Mas, mas, sim, mas a questão de uma palavra, às vezes, de, um, de uma atenção, às vezes, que você pode dar uma pessoa em uma situação como essa, surge a esperança pode fazer ali, diferença, é. entendeu? Porque quando você olha com indiferença, com aquela pessoa, às vezes, ela já passa por um cenário de, de indiferença dentro da casa dela, né? E aí, é, a gente re, relembra também uma situação que a gente que foi aprovada recentemente na, na Câmara, Aquele programa de apoio à pessoa que em vulnerabilidade é, LGBT. Sim. Que muitas vezes também é um cenário assim, às vezes as pessoas saem de casa porque não, não, tem aceito, não tem aceitação da família, não tem o respeito da família, e, e, e vai para a rua. Então, assim, eu acho que tudo é uma palavra e mostrar para as pessoas, às vezes, porque é também passa, muitas vezes, pela ignorância, às vezes as pessoas não sabem dos equipamentos que existem no município para que isso possa dar um suporte a ela. Então você também. Né, Abortar, olha, você sabe que existe, existe isso, esse tipo de atendimento. Né, eu acho que esse programa ah. hoje serviu muito para isso, para a gente mostrar o quanto a gente tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas que elas têm condições de sair da rua, que elas têm, que elas, que elas têm condições de, de buscar uma vida melhor, né, digna né, e, 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 e ser inseridas no mercado de trabalho, né, de, de conseguir construir uma família. Como a gente tem o exemplo dessa pessoa Sim. que passou pela casa de passagem, se qualificou, está com um emprego, conseguiu casar então assim mostrar para as pessoas na abordagem do dia a dia mesmo uma conversa às vezes né que há solução Porque sabe o que acontece muitas vezes as pessoas é, é até pela questão da, da bebida muitas vezes acha engraçado até sabe tem gente que ah. eu já vi
0: situações de ah, doutar... tem muito... desculpa só para ver se ajuda aí no seu raciocínio se é que eu posso isso eu mas o, não o cara paga uma cachaçinha pro outro só pra só pra fazer graça
2: é, é, é entendeu tipo assim então se, enquanto a gente tiver esses pensamentos esses é. comportamentos a gente não vai viver numa sociedade igualitária numa sociedade que onde todo mundo vai sabe não vai ter então assim são nesses pequenos atos muitas vezes que a gente olha que parecem inocentes e bobos que se a gente não tiver um olhar atento e de preocupação a gente não vai mudar então assim, tem que mudar Está na hora a gente todo mundo contribuir, não é isso Rosane? Sim,
1: com certeza Obrigada Rodrigo, obrigada Cláudio né? Obrigada a todos os ouvintes Mas é isso É, é dizer que políticas públicas né? A gente tem avançado muito em, em questão de ofertar políticas públicas né Mas é a sociedade mesmo Entender que não é só a assistência Que vai dar conta de tudo sozinha é tudo um conjunto, é a saúde junto, é a população junto, é entender que, que muitas vezes né, só você se incomodar, é uma questão social que eu acho que tem que ter, todos tem que, né, juntos pensar em estratégias de convencimento de repente passa por um conhecido está naquela situação é, tem algo a fazer? conhece a família? ou se você não sabe abordar mas chega para um, um órgão público, liga para o nosso telefone, uhum. a equipe vai lá. A equipe já é preparada. Né? Tem psicólogos, tem assistentes sociais que já é. tem, já uma preparação, já é capacitado para isso. É. Então, é a gente entender que é uma questão social que depende não só do poder público, mas de todos.
2: É. E é só, só para a gente finalizar, porque tipo assim é, e eu recebi uma mensagem que falou assim: ah, porque é, às vezes eles também são agressivos, por isso que tem você pode Sim. acionar a, a, também em caso a polícia, né? quando for um caso como esse. Né? A pessoa está falando assim, ah, e, lembrando que teve um caso recente em que houve uma briga entre dois moradores de rua e um acabou sendo assassinado ali em frente à rodoviária recentemente. Né? Uma situação que aconteceu. Ali, é, a gente sabe que os conflitos vão existir, né? e, mas em casos como esse, que perceber que existe qualquer tipo de situação, que... É,
0: está relacionado à questão da segurança pública é acionar o 190, que é, o, é 190. o correto. Tá legal. Rodrigo, obrigado. Minha querida Rosângela Marvila, coordenadora de média complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Parabéns e, e pelo trabalho e né, qualquer novidade, mantenha-nos informados, por favor. Tá bom. bom dia. Bom dia. Valeu, Rodrigo. Obrigado por hoje. e Amanhã estamos juntos. De volta às sete <risos> da manhã. Amanhã tem folha da manhã nas bancas.
2: Exatamente, amanhã tem folha da manhã, cedinho nas bancas, trazendo informações. A Câmara não está em
0: recesso? Não, a Câmara não, não entrou em recesso. Voltou não. já? Ah, não. não entrou esse ano, né?
2: A Câmara não entrou em a recesso. São dono da barra
0: que está, hein? Né?
2: É, teve uma que, sessão. Aliás, votou ontem, teve né? Uma, estação, uma, uma, sessão. uma lista, sessão, sessão extraordinária, sessão extraordinária sessão. ontem. <risos> é, em relação à Câmara de Campos, inclusive, teve uma polêmica recentemente lá, porque houve um, uma certa cobrança da base em relação à lei de diretrizes orçamentárias, mas não repercutiu muito bem entre o grupo de dependentes e, e, e aí relembraram toda aquela situação que ano passado... Foi votado assim, que Fábio Ribeiro deixou para o final, aí lembraram, nossa, lembraram de tudo, viraram tudo de novo, passado todo. Aquelas feridas todas que a gente acha que estão cicatrizadas, estão nada, estão tudo lá. Aí houve uma confusão, arranca-rabo um lá. Hum. E aí é isso. Enquanto não se vota a lei de diretrizes orçamentárias, a Câmara não pode fazer recesso. Se não votar, não tem recesso e é o que tudo indica, é o que está acontecendo com a Câmara de Campos, porque pelo menos inicialmente não tem nenhum tipo de previsão para que a Lei de, lei de Diretrizes Orçamentárias seja votada. A presidência da Câmara diz que, é, não, tá, que não vai ser votada, enquanto algumas pendências, principalmente em relação aos servidores públicos e aposentados, não ficarem claras e especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda umas, há dúvidas em relação a essa questão, por mais que o prefeito tenha recentemente dado o reajuste, né, atendido, mas em relação a, aos aposentados pensionistas, tem algumas coisas que ainda estão pendentes na visão dos vereadores e por isso eles querem discutir um pouco mais a LDO antes de colocar em votação.
0: Bacana. Os bastidores Sim. da Câmara de Vereadores e os detalhes também você acompanha lá no blog Caminhos, Caminhos. com o Rodrigo Gonçalves e também no blog Opiniões o Aloysio Abreu Barbosa e no ponto final amanhã tem sempre Sim. um tem uma coisinha
2: lá uma nova Uma novidade.
0: Com tá a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.